0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Kirschbaum International Daily aus Merbusch. Der dritte Tag, das hat bedeutet, dass die Qualifikationsrunden zu Ende gegangen sind. Da gab es am Vormittag das Qualifinale. Dann ja starteten die Hauptfelder im Einzel- und Doppel. Vier Einzelmatches gab es, dazu die komplette erste Doppelrunde. Und am Vormittag... Da gab es sie, die letzten acht Begegnungen der Qualifikation. Schon früh gab es einen ersten Sieger, nämlich Florian Broska, der alle seine drei Qualifikationsmatches in zwei Sätzen gewonnen hat. Heute gewann er am Vormittag 6 zu 2 und 6 zu 4 gegen Tom Schonenberg. Florian hören wir gleich im Interview. Dazu gab es auch noch weitere Deutsche, die es durch die Qualifikationen geschafft haben. Unter anderem Adrian Özbach, Mariano de Dura, Palomero. John Sperle ging ebenfalls weiter im dreien-deutschen Duell gegen Philipp Pavlenko. Ja, und Louis Lane, der zum dritten Mal im dritten Match ein match -Break spielen musste, der ist rausgegangen gegen Bufaissa Gadamauri, den Top-Gesetzen in der Qualifikation. Den ersten Satz gewann Louis Lane 6 zu 1, 6 zu 2. Wir hatten ihn ja vorgestern hier auch im Daily gehört. Dann aber gab es im match -Break dann doch die Niederlage, nämlich mit 10 zu 12. Also es war wieder durchaus eng, am Tag zuvor ja noch lange bis... Fast in die Dunkelheit reingespielt und da im Match Scherbeck gewonnen. Diesmal hat nicht ganz gereicht. Ja, und mit Florian Broska, ich sagte es gerade, mit dem habe ich nach seinem Matchsieg gesprochen, nachdem er sich dann fürs Hauptfeld qualifiziert hat. Und da hören wir einfach mal eben rein. Ja, Florian, Glückwunsch. Einzug ins Hauptfeld. Ähm, drei Runden gewonnen. Glatt in zwei Sätzen heute gegen Tom Schonberg. Ähm ja, wie zufrieden bist du allgemein mit den drei Quali-Matches und heute auch Match? Äh, du hast immer alle locker in drei Sätzen, äh, in zwei Sätzen gewonnen, könnte man sagen, so sieht es zumindest aus. War aber teilweise
1: ein bisschen enger oder bist du insgesamt ja. zufrieden? Ja, es war schon enger. Also, das sieht zwar immer so glatt aus, ähm, also selbst wenn man mal einen Satz 6-2 gewinnt, das sind trotzdem Sätze, die man über ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gespielt haben, aber 40 Minuten, ein Satz. Es ist nicht glatt, also alles über Stand und sehr, sehr viele Games sind einfach umkämpft und äh, ich meine, hier kann jeder Tennis spielen, echt gut. Egal, ob er jetzt äh, in der ersten Runde verliert oder in der dritten Runde gewinnt, die sind alle gut. Und an sich, ich bin zufrieden, ähm, habe mich durchgekämpft, vielleicht nicht immer mein bestes Tennis gespielt, aber das ist hier auch nicht so wirklich möglich, glaube ich. Die äh, Verhältnisse hier sind sehr schwierig zu spielen, es ist sehr langsam, sehr zäh und äh, also ich bin bin äh, stolz auf mich. Ja, du sagst es gerade, ne? Plätze sind natürlich noch einfach
0: aprilmäßig drauf. Ähm, passt du da dein Spiel irgendwie aktuell auch so ein bisschen
1: an oder versuchst du schon einfach so das, was du spielen willst, durchzuziehen? Wie wirkt sich das so aus? Ja, man muss schon sein Spiel umstellen. Also wenn man jetzt einer ist, der gerne ähm, den Ball etwas früher nimmt und aggressiv spielt, der muss dann schon schnell merken, dass es hier nicht gut funktioniert. Äh, die Plätze sind zu langsam, jeder kommt an jeden Ball ran, ähm, weil die Plätze so weich sind, gibt es auch viele Unebenheiten. Das heißt, wenn man mal früh nehmen will, dann verspringt der. Und man muss schon ein bisschen defensiver erstmal spielen und sich alles sehr hart erarbeiten. Also jeder Punkt ist harte Arbeit. Hier macht keiner irgendeinen blöden Fehler. Also man muss da schon ein bisschen gucken. Ja.
0: Wie bist du so allgemein, auch jetzt, wenn man so die letzten Wochen guckt, so zufrieden mit dir und deinem Spiel? Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwas, was du so aktuell hast,
1: wo du dran arbeitest? So Stellschrauben irgendwie an einem bestimmten Schlag? Ähm... In den letzten Wochen. Ich habe jetzt äh, vor drei Wochen äh, noch Halle, äh, Hartplatz gespielt. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe Viertelfinale und Finale gespielt in den letzten zwei Turnieren. Und äh, ja, und jetzt halt die Umstellung auf Sand ist, ist immer interessant, aber auch sehr schön. Und äh, ja, ich arbeite an keinem Schlag bestimmt, also an keinem bestimmten Schlag, sondern es ist eher so mental, dass man, äh, dass man mit schlechten Dingen, die man macht, besser umgeht. Und dass man da ja, sich an den guten Dingen hochzieht und nicht versucht, an den negativen Dingen einfach festzuhalten.
0: So, jetzt klar. Blick natürlich in die Woche, so weit kommen wie möglich. Am liebsten natürlich Finale-Sonntag. Ja. Ähm, wie ist so aber allgemein so deine Saisonausrichtung?
1: Also hast du irgendwie ein bestimmtes Ranking-Ziel oder sowas fürs Jahr? Ja, fürs Jahr will ich auf jeden Fall äh, Top 600 stehen. Ähm, ich glaube, jetzt stehe ich, glaube ich, 750. Ist jetzt nicht... Zu weit entfernt. Ich habe auch nicht viele Punkte zu verteidigen. Ich denke, das ist ein sehr realistisches Ziel. Ähm, ja, Dass man dann eventuell dann nächstes Jahr Anfang äh, Challenger spielt. Mal sehen. Weiß man ja nie. Kann gut laufen, kann schlecht laufen. So ist genau. Tennis. Schauen wir mal ins Jahr rein. Ja, Florian, dir vielen Dank. Und dann
0: morgen erste Hauptrunde. Vielleicht hören wir uns ja die Tage nochmal wieder. Danke ja, dir.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Die Qualifikation, ich habe es gerade gesagt, ist damit abgeschlossen und... So in der Mittagszeit, früher Nachmittag, ging es dann los mit dem Hauptfeld der Einzelkonkurrenz. Da gab es vier Matches, die auch relativ zeitgleich auf vier Courts angesetzt waren. Es wurde auch heute insgesamt auf vier verschiedenen Courts gespielt. Ja, da gab es deutsche Siege durchaus. Pete Steveker, der hatte sich in drei Sätzen durchgesetzt, gegen Paulo Knippling im Duell der beiden Wildcards. Liam Gavrilides hat ebenfalls eine Wildcard bekommen, hat gegen Thibaut Colson, den an sechs Gesetzten, auch in drei Sätzen gewonnen. Eine große Überraschung gab es aber auch, nämlich Lukas Gerch, der hier an zwei gesetzt ist und ja mit seiner Weltranglistenposition um 330 hier mit Louis Wessel zusammen, kann man glaube ich sagen, zum Top-Favoriten im Vorfeld gehörte. Der ist rausgegangen. Philipp Florig setzte sich. Auch Philipp bekam eine Wildcard mit 7 zu 6 und 6 zu 4 durch. Das Match hatte durchaus seine sehr, sehr guten Seiten. Philipp hat einfach aus stark gespielt. Er steht aktuell so um 850 rum in der Weltrangliste. Möchte natürlich nach vorne kommen und ja, nach seinem Sieg gegen Lukas, der so in der Form sicherlich nicht zu erwarten war, habe ich ihn mir dann geschnappt und dann haben wir kurz miteinander gesprochen. Auch da werden wir jetzt einmal kurz reinhören. Philipp, Wildcard bekommen und ja, dann gleich mit Start des Hauptfeldes wahrscheinlich einen der eigentlich großen Favoriten aus dem Feld genommen, mhm. Einer deiner besten, größten Siege, wie man so schön sagt bisher. Würdest du das so einordnen?
2: Ja, definitiv. Ich finde, ich habe vom ersten Punkt an, war ich voll da und ähm, versucht, alles reinzuhauen. Ich wusste, dass es sehr schwierig wird, weil es, wie gesagt, ein sehr guter Gegner ist, vor allem auch auf dem Belag und mit den Conditions einfach ähm, ja, sehr ekelhaft gegen ihn zu spielen. Aber ich habe ein sehr gutes Match gespielt und bin jetzt froh, dass ich gewonnen habe. Gab es irgendein Element in dem Match
0: spielerisch, wo du sagen würdest, so, das war jetzt so ein bisschen das Entscheidende, warum das auch dann doch ja auf deine Richtung
2: sich so gekippt hat? Ja, ich finde, ich hab, ähm, ich war mental heute sehr gut beieinander. Das ähm, ist im Tennis einfach an manchen Tagen so bei mir. Ähm, es war einfach sehr wichtig. Ich war ähm, sehr positiv. Ich bin oft, dann werde ich negativ, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, aber ich habe ähm, einfach versucht durchzuziehen, war Einfach sehr positiv heute und ja, jetzt bin ich froh, dass es gereicht hat. Dann so dein Spiel allgemein aktuell. Bist du so
0: zufrieden, wie es gerade läuft und gibt es auch irgendwie gerade vielleicht einen bestimmten Schlag oder sowas, woran du arbeitest?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, die Saison war jetzt ähm, auf jeden Fall nicht ganz so gut. Ähm, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, hab die ist ja nicht so gut angefangen, aber jetzt die letzten Wochen ähm, habe ich zwar nicht gewonnen. Ich habe in München gespielt, da ja, knapp verloren, habe ich auch schon gut gespielt. Aber trotzdem haben mir dann ähm, jetzt die letzten paar Matches Selbstvertrauen gegeben, obwohl ich vielleicht dann auch mal verloren habe. Und ähm, jetzt habe ich endlich gewonnen und ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Dann ja, weiterhin viel Erfolg,
0: auch für die nächste Runde. Doppelspielze ja auch noch. Ja, genau. Und ja, wir hören uns ja vielleicht im Laufe der Woche nochmal wieder. Hoffe ich doch, ja, danke. Ja, und dann ging es nach den vier Einzelmatches in den späten Nachmittag hinein. Und da wurde unheimlich viel Doppel gespielt. Alle acht Doppelmatches der ersten Hauptrunde wurden gespielt. Auch da gab es natürlich viele deutsche Siege. Unter anderem auch gerade der angesprochene Louis Lane siegte mit seinem Doppelpartner mit 6 zu 4, 6 zu 3. Sein Doppelpartner in dieser Woche ist John Sperle. Die beiden besiegten Felix Einig und Niklas Koch dann doch am Ende relativ deutlich. Für den eben schon angesprochenen Lukas Gerch gab es an dem Tag noch eine zweite Niederlage. Er spielt mit Jeremy Jahn zusammen in dieser Woche. Wenn man das vom Namen liest, Gerch Jahn, so als Doppel, könnte man auf ITF-Ebene natürlich durchaus auf die Idee kommen, dass sie da eigentlich eine gute Chance hätten. Ja, sie spielten... Ihr erstes Match gegen das an 1 gesetzte Doppel-Bopon-Raymond hatten, nachdem sie den ersten Satz verloren haben, den zweiten Satz auch gewinnen können. Allerdings im match ja, was war es dann doch deutlich mit 10 zu 3, das heißt die beiden sind dann auch raus. Wer ebenfalls weiterkam, war Tom Gensch, den wir ja im warm am Samstag hier schon im Interview gehört haben, der hier als Lokalmatador dabei ist, mit Adrian zusammen zusammenspielt er. Die sind an vier gesetzt im Doppelfeld, siegten gegen Lukas Escher und Pete Stevica, also auch ein rein deutsches Duell. Ja, und morgen ist es dann so, dass wir keine Doppel sehen werden. Am Mittwoch werden zwölf Einzel der ersten Hauptrunde auf insgesamt drei Chords gespielt. In der Doppelkonkurrenz geht es dann erst am Donnerstag weiter. Ja, das war so ein bisschen die Tageszusammenfassung vom Dienstag. Ich sagte es gerade, morgen geht es weiter dann mit sehr viel Einzel-Tickets gibt es natürlich immer noch auf der Webseite vom Kirschbaum International. Wie immer, Link zum Turnier findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns morgen wieder, dann natürlich mit neuen Geschichten und vor allem auch neuen Gesprächspartnern. Bis dahin macht's gut und tschüss.